0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica. Feminismo e psicanálise para despertar mulheres. Venham lá com a gente? Pois bem, estamos aqui com o segundo episódio da nossa série Amor é Amor, Romance é Romance e Um Lance é Um Lance. E a convidada de hoje vai falar sobre Romance é romance. Pra gente discutir o que é romance. Romance é uma coisa que a gente vê lá no contos de fadas do Príncipe Encantado. Romance é uma história literária que é escrita. Qual é a escrita do romance? Quem escreve a história do romance? Então, pra falar disso hoje, eu vou chamar a Eliana Rigol, que vai falar pra gente, entrar nessa discussão, o que é romance, quem que é a autora desse romance, o que que é isso. Eliana, pode entrar, conta pra gente que lobo é você nessa alcateia.
1: Oi, Manu, prazer estar aqui contigo, o tema tão maravilhoso. É, eu sou uma loba, uma loba que há muito pouco tempo conseguiu não mais se definir. É difícil pra mim acreditar, eu tô muito na nova era, nessa coisa de, de definição. Então pra, eu vou contar um pouquinho mais a minha história pra vocês entenderem um pouco de trajetória, né, eu sou gaúcha, eu nasci lá no, no cu do mundo, <risos> entendeu, lá no Pampa Gaúcho, então isso vai dizer muito de mim sobre as minhas percepções do que é romance num lugar de comunicação ultra violenta. E aí fui pra Porto Alegre, estudei direito, então fui advogada, né, dentro desse aí Desse roteiro feito pelos outros. Eu queria ser promotora pública para ajudar mulheres e crianças a salvar dessa idiotice patriarcal que a gente está metida desde sempre. E aí, no fim, a minha, a minha vida foi para um outro lado. Quando eu fui para São Paulo, enfim, para São Paulo passar uma semana, acabei virando advogada de uma grande agência de publicidade multinacional. E a partir dali, eu acabei ficando em São Paulo e a minha vida tomou um novo rumo. E, enfim, morei sozinha, desde os né, desde 17 anos eu moro sozinha. em São Paulo, eu com 26 anos, é, me vi na Selva de Pedra e me sustentando e fazendo minha vida, desde sempre e sozinha, né, e morando no apartamento tarará. e aí, lá em São Paulo foi lá que eu conheci o Lins, que vai acabar entrando aqui como personagem nessa <risos> história, e que, enfim se tornou, a gente é, começou a namorar e foi contar um pouco depois isso, né mas enfim, daí a gente acabou indo pro Canadá, e no Canadá eu trabalhava como advogada de corporação e acabei indo pro Canadá com o Lins por um desejo muito forte da gente ter um tempo de vida, assim, de vida pessoal, de descoberta, enfim, e aí eu parei de trabalhar e isso, eu parei de me definir atrás do crachá de ser é, advogada corporativa e aí no Canadá eu já tava empoderada nisso, né, eu fiz terapia há muitos anos, eu já tava muito muito desejosa de um tempo para mim assim, para reestruturar o meu o meu ser criativo de, de mulher potente, mas não num lugar de vítima como várias mulheres que foram é, expatriadas com seus maridos trabalhando, então seria ele no caso o patrocinador ali oficial, só que eu não fui nesse lugar, entende? É, dessa mulherzinha expatriada que vai lá ficar Decorando apartamento Enquanto o homem vai trabalhar E eu não era esse lugar Então eu tava lá Então o Lins nunca Nunca, jamais imaginou Que eu ia pra esse lugar Nunca desejou Porque ele nunca desejou Uma mulher assim Mas eu também Nunca me coloquei E aí foi um grande momento Em que eu pude é, Mergulhar na minha, no que eu amo Assim, que é ler Ler, ler muito é, Seguir me tratando E aí eu comecei Enfim, escrever e tal Escrevia, publicava no blog E comecei a trabalhar Com fotografia Desde então Enfim, tive aluna Engravidei, pari Me transformei mil vezes Fui a cinzas e voltei Fênix migrei de novo né, hoje cidadão canadense, mas migramos de novo no segundo puerpério mas hoje eu trabalho com mulheres na jornada heroína, é, com mulheres em processo de transformação, faz mais de dois anos que todos os dias eu ouço histórias de mulheres e suas biografias humanas maravilhosas, femininas e, e incríveis, né, com todas as, as questões que nós temos em comum. Eu sou bem multipotência, assim, eu faço dinheiro de diversas formas e me sinto completamente retornada ao lar da minha alma, <risos> dentro desse lugar de muita de muita liberdade para ser quem eu sou nesse servir, assim, pro despertar mulheres e tá sendo incrível. E vivendo o que eu quero viver, né? Nossa vida, assim, no flow, com dois filhos pequenos, contrariando todas as expectativas. Não né? se pode migrar quando tem filho, não não, não não né Casamento não vai durar se a mulher se despertar e virar outra coisa, né? A gente conseguiu aqui uma estrutura de casamento em que o Lins topou esse momento da de gente dele parar de trabalhar e cuidar do pequeno quando a gente chegou aqui. E, enfim, essa é a minha história, assim, em breve, para tu começar a me perguntar. <risos>
0: Acho que isso, isso é muito importante, Eliana, que você tá colocando, essa tônica que você está colocando. Quando você fala que você não foi, é, acho que isso é importante da gente falar, assim. Porque as pessoas que me seguem vão ouvir, as pessoas que te seguem vão ouvir isso. E eu atendo muitas mulheres que foram para fora do país transferidas com seus maridos, que abriram mão de tudo para chegar lá e ver qual é, ou para chegar lá e viver o sonho da família feliz, ou mulheres que foram transferidas, não transferidas com o marido, mas majoritariamente as mulheres que eu atendo que foram viver com um gringo, é diferente do seu caso que você foi daqui, mas muitas mulheres que vão para fora viver com um gringo e aí se encontram com todas as adversidades culturais ali da relação, das dinâmicas, enfim, e que o que acaba acontecendo é que elas não se encontram, elas se sentem exproporadas da sua própria história e reduzidas a esse lugar de imigrante, de mulher do fulano, de senhora tal. E aí elas, elas veem todo o potencial criativo, porque elas não conseguem se reposicionar no mercado de trabalho, porque não tem como revalidar o diploma, ou acabam tendo que trabalhar em empregos que não são os empregos delas, que elas tinham aqui no Brasil. Então assim, há uma amputação da vida que elas tinham antes. E é como se elas se sentissem perdidas nisso aí, né? Assim, então assim, é muito traumático esse movimento de sair do país e de reescrever uma nova vida baseada no seio da família. E acho que aqui que a gente vai falar nesse episódio sobre romance que é isso, né? O romance, ele é uma escrita literária. E acho que não à toa a gente chamar você pra falar disso que é uma escritora também da gente entender que romance não é uma história de amor Romance é um tipo de escrita, romance é um certo modo de escrita, e que é preciso que a gente entenda que a gente precisa desidealizar o modelo de relação, principalmente o modelo de relação de casamento, dessa instituição do casamento, para que a gente possa entender que é possível romancear, é possível circular por outros campos e outros investimentos libidinais, outros investimentos de potencialidades para que a gente possa continuar na autoria da nossa história, né? Então, assim, para as mulheres que estão ouvindo a gente, que são mulheres que moram fora, que são mulheres que estão em busca disso, de como é que eu me reposiciono no protagonismo da minha história sem estar na posição de coadjuvante da história desse cara, né? Assim, é isso ela não é a mulher de, ela é a mulher fulana que tá ali como sujeito
1: é, e principalmente, né, quando tu não fala Língua, assim, eu me coloquei num lugar Quando eu fui pro Canadá é, E eu disse isso, né, pro Lins, assim para tipo, mim vai ser uma... Tanto que no meu livro No Moscas são um labirinto, tem uma crônica que é Migrar a manso ego, porque não é que A é mansa, né, joga ele do, do cliff Mais <risos> fudido da terra Ele dá 400 milhões de tombo e mergulho E tal, então é realmente uma reinvenção Só que exatamente quando a pessoa Tem o eu individuado muito Fraco, esse eu verdadeiro Ele é muito fraco, porque a gente não aprende eu, eu trabalho muito também com mulheres e com essa coisa da biografia. Eu não consigo ver, mano, um jeito de falar sobre romance. Eu sou falar sobre qualquer coisa, sem que a gente pare para olhar para nossa própria história, para nossa própria infância, para nossos próprios traumas, para nosso próprio quem é minha mãe, quem é meu pai, como que foi que eu fui tratada quando eu era criança, quem me maternou, qual foi meu primeiro trauma de separação, como que eu lidei com isso. Enfim, é muito importante esse nesse lugar da gente se individuar porque a gente carrega uma uma, uma mochila da vida não vivida na nossa mãe que é muito pesada de carregar em muitas mulheres, elas vão se colocar, mesmo quando, antes de casar, ou mesmo se elas não casem, elas vão colocar o crachá, a empresa, o chefinho lá, tudo, como uma grande é, máscara, para não colherem para isso, entendeu? E isso vai fazer também com que elas fiquem perdidas, distantes do lar da alma. Então não é só o casamento que eu acho que distancia, né? E nem só a migração. E a maternidade é uma espécie de migração. Eu tive muita sorte na vida de ter migrado e depois ter me tornado mãe. Porque eu acho que eu já tinha aprendido com as migrações. Porque migra é, virar mãe Mãe, tu dorme num planeta, eu sempre brinquei que né, a nave da Xuxa, ela se apresenta, tu entra na nave da Xuxa e vai parar no outro planeta, e as pessoas voltam depois que tu pariu aquela criança elas querem ver a mesma pessoa, e não é a mesma pessoa que tá ali, não é, e pra essa mulher se explicar, mesmo pra ti, assim, né eu, bom, tu não tem filhos ainda, não sei se tu quer ter, enfim, mas é, é assim, é muito é muito distante, eu sou uma feminista desde criancinha, e eu nunca me imaginei nesse lugar de mulher casada nunca imaginei depender do marido financeiramente e eu fiquei dependendo do Lins financeiramente, quando eu fui pra Toronto, só que o posicionamento da mulher nesse lugar, como eu conheci dezenas de mulheres na mesma situação que eu, só que com posicionamento completamente diferente, assim, então quando tu migra com o teu eu mais individuado no caso, meu caso, gurias, tá? Porque eu vou contar a minha história, né? Eu já tinha feito terapia há muitos anos, eu já tinha amansado meu ego, eu já tinha entrado em relacionamento abusivo, eu já tinha saído de relacionamento abusivo, eu já tinha ido pra São Paulo morar sozinha.
0: Você já tinha feito muitas travessias, Muitas. Né? muitas, travessias. muitas travessias. Muitas travessias. Você não pousou no seu relacionamento com o Lins, como a Eliana, que você é o hoje,
1: né? Não, não, total. Tipo, a Helena de 27 anos ali, que conheceu ele, já tinha passado por situações e por migrações também, entendeu? Porque eu fui para São Paulo sozinha, sem conhecer ninguém. Você tem famílias, tem um parente importante, <risos> vinda do interior. Comecei a trabalhar no tempo do capitalismo, sendo, querendo comer meu rim dentro daquela empresa, né? Tu tem que lutar ali com várias forças. Nesse lugar, eu, eu já tava lutando. E eu vim armada com meu é, o meu arsenal filosófico e com o meu arsenal psicoterapêutico. Tudo que eu já tinha vivido em Porto Alegre, né? Porque eu continuava a terapia e tal. E aí eu Tive uma guerra com meu chefe e aí eu acabei voltando para Porto Alegre uns meses e me tratei mais. Eu podia ter pego esse dinheiro, Gurias. Por isso que eu digo: não se tratar. Sai muito caro, mas sai muito caro. Cara, eu podia ter voltado para Porto Alegre naquele período que eu fiquei lá, eu poderia ter pego a grana que eu investi em terapia, eu podia ter ido para Roma realizar meu sonho de visitar a Itália. E eu não fui. Eu podia ter feito qualquer coisa. Cara, eu investi em terapia assim, tipo, não, agora, agora vai. Duas vezes por semana eu tava lá ralando na boquinha da garrafa, querendo matar meu cara. Mas se tu não entrar em, em contato no porão com a tua fera, tu não sai dela, entende? Foi dali que eu consegui sair, assim, like Fênix. Eu fui para São Paulo, voltei muito mais armada do meu verdadeiro do que eu queria fazer na vida, né? E Do que eu não queria me submeter. Então, assim, eu já sabia, então, que relacionamento para mim não ia durar, um, jamais, um cara... Uh, eu falo que eu sou gaúcha porque quem é gaúcha aqui vai me entender. O Lins até hoje tira sarro disso, porque ele é paulista e eu digo que o paulistano, ele é um déspota esclarecido, sabe? Dentro do patriarcado. Eles são, assim, os esclarecidinhos, assim. Porque, cara, os gaúchos e tem gente que fala que, enfim, Nordeste às vezes é assim também, não sei, só posso falar da minha, eu falo da minha categoria, é, eles são assim, eles ligam pra mulher, tu tá namorando o cara, o cara te liga e diz, e aí, onde é que tu tá? sempre é onde é que tu tá. É uma coisa de dominação absurda. Tipo, tu tá conversando com um cara numa boate, o teu namorado vai no banheiro, quando ele sai do banheiro, tu tá conversando com um homem. Nossa, entendeu? É uma coisa louca, que tu tem que é, amansar o sujeito de mil formas, assim. Então eu tinha um, um ex-namorado antes do Lins, que, meu Deus, que ele me prometeu mundos e fundos. Que eu tinha super uma vida no direito, assim, super embasada. Falou, cara, tu fica aqui. Sabe a carruagem dos sapatinhos vermelhos lá? As promessas. As promessas, né? É a carruagem dourada. Então tu entra aqui na carruagem, olha só, a gente casa e tá tudo certo pra ti, viu? Tu fica aqui estudando pra ser promotora, que tu já tá quase passando os concursos. Eu te sustento. Cara, eu tinha 26 anos. E ele falava assim, Lina, tu sonha demais. Essa história de ir trabalhar na ONU, de ir pra ir pra Roma. Essa história toda tá sonhando demais. Tipo, quando ele falou isso, foi um grande alerta de armadilha, assim. Quando ele falou, tu sonha demais, eu falei, meu, ninguém vai me falar que eu sonho demais, entendeu? Pô, eu vou sonhar o que eu quiser sonhar. Se eu quiser dizer agora que eu vou pra lua, tu fica quieto, entendeu? Tu abre mais um vinho e entra na minha, ou tu fica quieto, entende? Tu não vem me dizer o que, que eu vou sonhar e até onde eu vou nesse lugar do, do subjetivo Sabe? Porque não, entendeu? não me bateu, não teve nada de, de abusivo nesse aspecto, mas, mas o aspecto do ridicularizar é o teu sonho. Desqualificar. É... Desqualificar, né? É muito pequeno. O que você pensa é muito pequeno. Ah, não. É, é mas... desimportante. Desimportante, para com isso. Tu sonha é demais. Vamos, vamos ficar aqui, a gente casa. E Tem que te contentar com essas coisas. E eu falava: não, não me contento. Eu me contento com o mundo. Eu quero comer o mundo. Então quando eu fui pra São Paulo e comecei a namorar o Lins E a gente começou a namorar super vagarosamente A gente sempre brinca que foi uma coisa super lenta assim, é, Exatamente porque tanto eu quanto o Lins A gente tava tão bem, mas tão bem Sozinho, nós dois morávamos em apartamentos De dois quartos Eu sempre digo isso porque, cara, a gente podia morar com outras pessoas A gente não morava, a gente morava sozinho de Maré de si. E eu morava na Paulista, ele morava na Vila Mariana no apartamento ótimo, a gente trabalhava os dois na, na mesma agência de publicidade Os dois ganhando super bem E aí a gente começou a conversar ah, por E aí eu perguntei se ele lia Piauí Eu perguntei, tu lê Piauí? Já era de esquerda. Não, sempre fui de esquerda. Sou rata de manifestação desde pequenininha, porque minha mãe é professora estadual e grevista, então eu ia nas manifestações sempre desde criança pra arrumar os dentes em Porto Alegre. Até eu conto isso no Affect Revolution, no meu livro, eu conto essas histórias. Fui submetida a um caldo cultural é, marxista muito cedo. Minha mãe é Piaget Paulo Freire. Embora o meu avô, que é o grande amor da minha vida, tenha sido militar e tenha sido super opressor com a minha mãe por ela ser mulher, né? Então ela só podia ali, só ter feito magistério. Então a vida não foi vida da minha mãe, ela daria uma puta de uma mulher meu, minha mãe podia ser jornalista assim, ela é uma jornalista nata e locutora de futebol, porque a minha mãe entende de futebol como, eu não conheço ninguém que, que entenda futebol, tanto quanto a minha mãe. Nossa, ela é uma tarada pelo Inter, mas cara, ela sabe sobre a segunda divisão do Bahia, tu conversa com ela ela sabe o nome dos jogadores, e do Real Madrid e do não sei o que, ela, ela é fissurada de futebol e ela sempre teve um grupo de amigas muito forte minha mãe é super feminista nesse aspecto, em todos os aspectos, né, mas é óbvio que não é tão feminista que chegue num olhar pra filha, mulher, enfim outros aspectos, não, não chega, né, mas assim, no o que ela conseguiu, ela foi. Eu sempre tive esse, esse modelo de uma mulher que dizia pra gente jamais se submetam a homens, saiam daqui. Só que ó, óbvio que isso pegou essa coisa da repressão sexual muito forte, né? É quase como assim, tipo, fecha as pernas, nunca abre as pernas porque o, o, o gorila lá no do Sul se fala tico, o pinto do cara. Aí ela falava, o guri, o guri lava o tico e vai embora. E a gurinha que ficar grávida. Tipo, não, 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 não abre as tuas pernas senão tu vai engravidar. E isso é trap, é a maior armadilha da tua vida.
0: Tipo, nunca tenha filhos, entendeu? É muito louco, né? Como que a sexualidade pra mulher, ela vem sempre atrelada? da questão da maternidade, né? O perigo é o perigo da maternidade, mas ao mesmo tempo, o que se espera de uma mulher é que ela seja mãe. Sim. Então, assim, o problema não é na sexualidade, porque pra você ser mãe, você precisa abrir as pernas. A questão é, é você abrir a perna se você quiser. É você abrir a perna não querendo ser mãe. Então, o problema é a recusa à maternidade, que é a questão, né? Não é a maternidade. É, e também pra minha mãe, no caso, é a idade,
1: né? Hum. Porque o medo dela era muito que a gente engravidasse jovem, como se via em gravidez mais de inocência na adolescência. Ela queria muito nos alertar pra essa armadilha. Ela fez um, um papel brilhante na, na armadilha do predador, sabe? Por dizer quem é o predador. Eu era uma menina muito alerta sobre o predador da psique feminina, assim, de vários aspectos, inclusive muito ligada contra abuso, por exemplo, porque eu ouvia sobre estupro, não sei o que. Quando eu não entendia que sexo era pênis ou uma vagina, eu já conhecia a palavra estuprador, porque eu morava numa vila. Em Alegria, e nessa vila eu atravessava os trilhos Então a gente sempre tinha coisa do risco ali Mas só pra te dizer que tipo, eu já era ligada nos Paranauê, assim, Do que, que um homem quer com uma mulher, entendeu? E do que, que ele pode conseguir de dominação Eu observava, né, meus tios
0: Por isso que eu, eu achava que não ia casar Porque pra mim, casamento era dominação É, isso que eu ia perguntar Pra você, casamento então era uma coisa desagradável Porque era uma coisa da ordem do predatório Da ordem da aniquilação, da ordem do perigo Tinha essa representação pra você... Tinha uma representação,
1: não, não do predatório, do perigo, não, porque daí no casamento não era esse contexto, mas pra mim, casamento era pressão e submissão da mulher. Embora eu visse a minha mãe não se submetendo ao meu pai, a minha mãe, ela escancarou meu pai pra gente, sabe? Ela ridicularizava um pouco ele, assim. Ele sempre foi uma figura muito autoritária, muito queria fazer valer a voz dele pela autoridade, muito, mas ela meio que ridicularizava, porque ele dizia, não bota em saia curta, pequena na e ela dizia, ah, gurias, é que ele, ele vai nos puteiros, nos puteiros ele gosta de saia curta. Agora em casa, não, as, as filhinhas dele não pode usar essa curta elas vocês vão usar é, porque daí acontece alguma coisa ela, e a minha mãe dizia, já lá atrás dizia, qualquer coisa que aconteça com uma mulher, não é culpa da mulher, nem da mãe da saia da mulher, é culpa desses incivilizados, desses imbecis, que não sei o que sabe, ela já lascava e isso assim, então assim, essas palavras, ela, esse posicionamento político dela, por exemplo, sempre ser de esquerda, num meio de latifundiário de só gente de direita, e ela sempre falando, trazia pra
0: mim muito um alento do tipo da voz, entende? Eu nunca perdi a voz, eu sou sempre o alfa nas discussões todas. E isso que eu te perguntasse assim, como é que você acha que isso compôs, que é coisa assim, que ter uma família assim porque o episódio com a Mireille, a gente fala sobre isso a gente fala assim, como que para você ter uma filha feminista, para você ter filhos feministas para você ter filhos que estejam de um lugar justo e crítico, é preciso que você tenha feito travessias, né, e que a gente coloca que é isso que a gente transmite para os filhos e você está trazendo agora, acho que é essa versão, né o que é que ficou para você desse ensinamento da sua mãe, como que você acha, Eliana, assim, que isso te marcou em relação a essas percepções assim, do que você está colocando que é fundamental da sua voz, da sua potência da sua posição, das suas escolhas, da importância das suas escolhas e da inviolabilidade das suas decisões, a partir dessa transmissão
1: Cara, eu, eu percebi a minha mãe ali numa família, ela é filha de militar, só tem homem na família, porque ela é a única mulher. O meu pai tinha um monte de irmão e todas as cunhadas dela, todas se submetiam a tudo. Por exemplo, numa época em que se elas tinham um casamento os homens iam pro puteiro, por exemplo, eu era criança, pequenininha, nem sabia o que era puteiro Uma vez eu vi a mãe armar um barraco, com o pai bêbado. Sabe aquelas coisas de, de cena, assim de... Ela marcava muito. Uma vez eu lembro da ela dizer pra ele, e a gente apavorada, pequenininha, ela dizia: Eu vou me divorciar de ti, tu pega tuas malas e tu vai embora daqui. Ela disse pra ele, porque ela falou pra ele assim: Uma coisa muito simples, olha só o que, que era quero simples, que muita mulher hoje tá aí discutindo. Ele queria no domingo ir pro CTG, que é um centro de tradições gaúchas, que é a coisa mais machista que existe na Terra, e ele queria ficar lá jogando truco e bebendo todas. E dizia pra minha mãe que ela fazia, eu e a minha irmã, não gostar de música gaúcha. E na verdade ela dizia assim: Eu não quero ir entrar lá pra aquele lugar, passar meus domingos lá, porque eu trabalho a semana inteira e eu não vou ficar lá no domingo cuidando das crianças enquanto tu fica bebendo. E eu lembro que começou uma discussão, uma discussão E ela saiu de casa E eu nunca esqueço, ela saiu de casa num domingo de noite Tu tem noção do que é pra um marido extremamente machista? A minha mãe pegou o carro e sumiu Ela não
0: topou aquilo ela Cara, ela não
1: topou, ela, ela disse que ela ia se separar. Eu acho que é minha tia, que foi uma avó sábia, irmã do meu pai, que falou pra ele: ela assim, ó, se separar de ti e tu vai ficar sem ver teus filhos. Meu pai, ele ficava muito arrependido depois, porque ele tinha medo de nos perder, assim. Ele tinha uma alma muito generosa. Ele... Então, ele meio que ficou casado, mas ele topou. Então, assim, quer dizer, ela evitou a gente passar os domingos todos da nossa vida no CTG. Tu tá entendendo? Porque ela disse: não, ela disse: a gente tem filho aqui e eu tenho que levar as crianças no parque, eu tenho que levar as crianças pra passear. Se a gente é uma família, essas crianças têm que ter convivência contigo e não vão ficar te vendo bebê, não sei o quê. Ela decidiu isso e ele nunca mais, entendeu? Sempre saiu da noite com as amigas dela, coisa que naquele lugar, no interior do cu do mundo, naquela época, era revolucionário. Ainda mais dentro da nossa família, que as mulheres não agiam dessa maneira. Então eu via minha mãe dirigindo, eu via que ela dirigia melhor que meu pai, eu via ela lendo, eu via que ela lia mais com meu pai, eu via ela discutindo, eu via que ela discutia melhor que meu pai. Mas aí o que que acontece? A fraqueza dela. é Quando eu olhava pra ela e via ela trapped naquela coisa da maternidade, eu pensava eu sou o defeito da minha mãe, eu sou a armadilha que a minha mãe caiu.
0: Porque você Eita, achava é que, que, é que ela não tinha criança, né? Depois saído, que tu cresce, e
1: olha, tu te dá conta assim. Hoje é exatamente essa contramensagem que eu quero dar pra Luna. Tipo, eu não vou dizer pra Luna, não tenha filhos. Eu vou dizer pra Luna, te individua, minha filha. A Luna não vai ter uma mochila de uma vida não vivida da mãe pra carregar. A minha mochila vai ser bem leve pra ela. Eu vou dar uma mochilinha bem levinha pra ela. Porque, cara, eu vou resolver minhas paradas aqui, entendeu? E ela vai ter uma, uma mãe que ela pode ter vários problemas que eu não sei o que ela pode falar com um terapeuta sobre mim na vida. Agora ela não vai poder dizer assim, ó. Ai, minha mãe tinha um sonho. E aí, porque ela foi Mãe, ela não realizou Ai, minha mãe foi pro Canadá E a história da minha mãe, coitada Ela era super potente, foi pro Canadá E aí não foi mais advogada E aí a vida dela acabou, ela ficou meio perdida dela me teve, aí, só como é
0: que é? Ela foi só mãe Ela não tem essa história pra contar isso é muito importante, né? Assim, eu vejo isso no consultório, né? Assim, porque é isso. Eu atendo as filhas dessas mães que vieram. E dessas mães, a gente tá colocando a tônica nas mães, porque recai sobre as mães, né? Assim, lembrando mais uma vez que esse podcast, esse episódio dessa série tá sendo gravado, porque estamos falando de maio, que é mês das mães e mês das noivas, que são todas as insígnias que dizem do que é ser mulher. Esses são os objetivos de uma mulher. Casar e ter filhos. E que, para ter filhos, você precisa casar. Porque é isso. O objetivo da mulher não é ser uma mãe solo. E também não é ser uma mulher casada e sem filhos. É preciso fazer o combo. Não, é uma coisa louca isso, sabe? Porque eu acho que tu não é livre pra amar quando
1: tu nem te ama ainda. Indo bem pra questão do romance mesmo, né? E Eu fico pensando nisso porque, cara, eu, se eu não tivesse me tratado, Manu, eu não teria conseguido tolerar o Lins num grau de, de verdade que a nossa relação requer, entendeu? Ele é um cara super desconstruído, que teve amor na infância, coisa muito rara. Ele teve uma mãe boa o suficiente, que super, super amava e, e, e chamegava, nunca infantilizava e nunca cortava as asas. Não ele um idiota, como é a coisa mais comum, são as mães, ou ai amarem demais o meu menininho, meu menininho, e atrofiarem os membros, ou simplesmente nunca darem pica pro sujeitinho, e ele queria dominar, e, e ou maltratar enfim, é aquela coisa das milhões de repetições, mas o Lins não, ele teve uma mãe ali, ele teve uma, uma infância super pobre carente de recursos financeiros mas com pai e com uma mãe, super no equilíbrio assim, no equilíbrio do, do bom o suficiente sabe, e cara, a mãe dele tem uma história incrível, assim, né ela venceu vários cânceres na vida, e ela tem uma, uma potência, uma alegria de viver O que atravessa mundos Eu sou o édipo do Lins porque eu, sou, eu dou risada de tudo E eu transformo tudo Assim, tipo, eu, não, eu não me contento com uma vida de merda Entende? <risos>
0: eu acho que isso que você falou é muito fundamental assim. De, se você não tivesse se tratado você talvez não pudesse ter vivido essa relação né? e, e eu acho que isso é muito fundamental hoje mesmo eu estava escrevendo no, no Instagram falando da minha relação abusiva né? de como que eu vivi um relacionamento abusivo as pessoas perguntam, mas como você caiu nisso? mas como você caiu nisso? por que isso? como você, feminista, como você, tão empoderada como você caiu nisso? por que isso? eu já conheci o feminismo, eu já estava exercendo esse, esse trabalho de libertação de mulheres, como eu caí nisso? justamente por não estar tratada Justamente por eu não ter feito um luto de uma relação anterior. Porque antes de eu, de eu conhecer esse meu ex-marido, eu tive uma relação anterior. Que acabou de uma forma muito catastrófica, assim. O cara teve uma doença, ele perdeu a memória. Ele não sabia quem era eu. Nossa, e aí ele terminou uhum. comigo porque que louco. Ele, é, a gente estava indo morar junto. Ele perdeu a memória de uma doença, ele perdeu a memória. Ele não sabia quem era eu. E aí ele falou, olha, você é muito legal. Sou uma pessoa bem maneira. Mas assim, eu não... Sinto nada por você. Uau, Seis anos de Manu. relação. E aí eu fiquei assim, gente. Como assim? Tipo assim. Oi, e agora? Como uma é morte faz? completa. Uma morte completa. Morte... Eu não elaborei isso. Eu fiquei assim. Bicho, isso aqui é muito doloroso. Eu na época fazia análise. Fugi da vida. E fui viver. Fui piranhar. Quer saber? A vida não vale a nada. Vambora, vambora. Enlouquecer. E entrei nesse mood. Quatro meses depois conheci esse. O Barba Azul. E aí, ali, eu vivi quatro anos de uma relação completamente abusiva, em que eu fui murchando, minando, entendendo que aquilo ali era o meu lugar, que aquilo ali estava seguro, porque... Então, ele não ia me deixar. Eu fazendo tudo o que ele queria, ele ia lembrar de mim. Sabe essa coisa assim de... Eu não elaborei o luto dessa relação anterior. Então, assim, eu não tava pronta para entrar no romance. Eu não tava pronta porque eu ainda não estava no meu lugar. Como é que eu poderia? Então acho que, assim, isso é importante das mulheres entenderem que, assim, um romance não é uma coisa que acontece e tá andando por aí. Acontece porque você tá andando por aí quando você tá pronta para poder entrar. Porque senão você não identifica e você entra exatamente isso, em armadilhas. Eu penso assim:
1: os relacionamentos, eles são, né? Eles dependem de duas pessoas. Duas pessoas dependem de como elas se comunicam. E a comunicação de duas pessoas vai depender das crenças delas e dos traumas delas. Então, assim, eu vejo duas pessoas, um homem e uma mulher, com várias tomadas. Ou duas mulheres ou dois homens. Mas, assim, com várias tomadas. As tomadas vermelhas e as verdes. E daí depende dos botões, sabe? Depende, tu vai te ligar no outro. Às vezes a gente se liga pelo trauma, a gente se liga por questões do abuso e da fraqueza. E às vezes não. Quando tu tá mais curado, quando a gente fala que em tratado, ninguém aqui, cara, tá tipo, ai, ah, luz, tipo monge, ai ah, cheguei no Everest e tal, tô no topo da cadeia alimentar, não é isso, é que simplesmente tu fechou um ciclo de individuação ali importante e aí tu tá pronto, cara, no meu relacionamento com o Liz, no início, a gente tinha brigas que eu dizia pra ele, coisas muito, muito simples, mas assim, eu tava tão traumatizada com a coisa do controle e o medo que eu tinha de cair numa relação com o meu pai, que vamos falar aqui, menininhas, pensem nas suas relações com seus pais, por favor, isso não foi uma brincadeirinha do Freud, é bem importante <risos> é, eu tinha muito medo, porque meu pai é muito autoritário, muito apressado, muito... e eu Agora ter uma ideia essa brincadeira que o Lins carrega até hoje. Ele sentou na cama, Manu, a gente namorando lá na Paulista, eu nunca esqueço. Ele sentou na cama, tipo, acordou mais cedo, sábado. Ele sempre acorda cedo, é um inferno. Eu sei que eu, ele acordou, sentou na cama e falou assim: vamos levantar? E eu falei, não, hoje é sábado eu quero dormir. Aí ele. Não, olha só, que daí eu falei, Lins, olha só, é, a gente tá namorando, né? Tá legal essa história de dormir junto tudo mais. Tu dormiu aqui em casa, agora assim, ó, vai de merda. Depois que comprar pão, comprar jornal, quando eu acordar, e tiver tudo pronto pro café da manhã, e tu me chama. Aí ele acordou, brincou, né? Olha, já tá tudo, tem um jumate pronto, ele é Aprender a fazer chimarrão pra me tirar da cama. Aí ele só falou assim: tá, vamos na, na, na livraria e tal. ele deu vários programas legais pra gente fazer. Vamos na Pinacoteca, depois a gente vai no seguinte da portuguesa. portuguesa, ele bateu na cama, mano. Olha como é que ele ativa. botões vermelhos. Ele bateu na cama e falou: Tá, 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 então vamos, toma teu banho, menina. Quando ele falou aquilo, vai tomar teu banho, então. Eu falei, vai tomar teu banho tu, tu não me manda, senão tu acabou agora. E ele começou a rir. Ele começou a rir, porque ele sempre ri de mim, né? Mas ele começou a rir, eu falei assim: Tu não me manda, tu não me manda, sério. Não, é sério mesmo, lins? Olha só, tu não me apressa e tu não me manda. Então a gente brinca que a gente entrou na nossa relação de um jeito muito verdadeiro, sabe? Tipo, Tendo
0: postos os limites. Os dois entendendo assim, olha, eu funciono assim, eu funciono assim. Meu. Não vou me dobrar pra caber aqui. Né?
1: Não, e essa coisa do romance e do, do sex appeal, por exemplo, que eu recebi o Lins em casa, tipo, ele conta até hoje, tipo, a gente não tinha ainda transado, por exemplo, e eu convidei ele pra jantar lá em casa. Eu estive ele na Paulista, lá em casa, e eu estou de pijama, de pantufa, é, fiz lentilha e convidei ele pra jogar, olhar o jogo do Inter e Corinthians, pra saber se ele era corintiano. E aí, botei ele sentado no lado, me disse assim, tipo, zero sexy. Ele achou super Sexy. O fato de eu receber ele com os meus pijaminhos ridículos. Tu entende? Mas assim, do tipo, eu não tava tão contrária à ideia desse
0: romano aí que as pessoas pintam. Tão assim, do tipo, deixa, deixa eu ver se isso aqui é de verdade, sabe? É importante deixar isso claro, né, Eliana? Assim, essa ideia de que o romance, aí quando a gente fala, e claro que a tônica do que a gente vai estar tá falando aqui enquanto mulheres heterossexuais é dentro de uma pauta de um, de um cenário, de um contexto heterossexual. Que a gente entende, acaba entendendo que romance é alguma coisa que é custoso, é trabalhoso, que é o jogo da conquista, que é você fazer a janta, botar a mesa, aparecer de batom vermelho e vestido tá sarada, vir nua trazendo cerveja. Sim, e é a história de amor, e é a história de beijo na chuva. Geralmente o romance vem com o homem te salvando, dando sentido à sua vida, dando cor à sua vida. Essa é uma narrativa muito problemática porque encarcera mulheres, rouba dessas mulheres todo o potencial criativo delas, que é acaba sendo investido na produção dessas fantasias que vão sustentar essa relação. E essa mulher está vivendo uma relação que não existe na vida real, que existe só na cabeça dela. Total. Fora que essa coisa do corpo, ela quer caber,
1: ela quer caber nessa coisa da aceitação. Porque na verdade, como ela não se aceita, ela quer caber, ela quer botar nesse lugar de tu aceita o meu corpo, tu me aceita como eu sou, tu me aceita não sei o que, entendeu? Eu não tô brincando com isso, tem coisas muito simples, tipo a Luna, a Luna tem 7 anos, se a Luna, se ela solta um pum, e o Lins comenta, a Luna peidou, eu disse, peidou, a Luna peidou. E a Luna vai peidar, quando ela quiser. Aí ele dá risada, não, tá tudo bem pra mim, que a Luna peidou. não, é bom. E a Luna olha pra ele, sim, eu peidei. <risos>
0: É porque essas, essas coisas que
1: essas opressões elas acontecem de forma muito o tempo sutil, todo. Né? O menino pode rotar e peidar, agora a menina não. Aí fecha as perninhas, queridinha. Então assim, aqui em casa eu brinco direto com ele assim, tipo não tem isso, não tem isso com a menina, sabe? Eu lembro de uma vez quando ele falava pro cabelo dela, Ah, eu acho que o papai acha lindo quando tu prende o cabelo. Aí uma vez ela tava todo cabelo e ele falou nossa teu cabelo tá e eu falei tá lindo o cabelo dela assim né? Dela de prendeu o cabelo, ela disse eu tô linda e ela disse eu não tô linda para você papai, eu sou linda. <risos>
0: <risos> maravilhosa. Exatamente,
1: entendi Tô lá arrumando o cabelinho dela eu falo assim, ó, ela disse, ah, papai, adora que eu prendo o cabelo. Eu falei, é, mas tu é linda de qualquer jeito. Ela, é. Então, assim, todo tempo a gente tá, mano o meu feminismo com a Luna, pra fazer com que ela se ame e se proteja, tem muito mais a ver com uma coisa de, de saber que o lins tem que amar ela numa medida em que ela não se sinta uma princesinha, que não cessava pelo papai. E ao mesmo tempo, eu tenho que amar ela numa medida em que eu liberte ela de todas essas opressões que as mães colocam nos filhos entendeu? Então, pra mim, assim, é dentro do meu mesmo que eu feminismo pra mães, né? Uma ideia de que eu vou trabalhar com creative modeling, eu vou, a minha
0: criatividade vai fazer com que esse meu maternar seja eu, e não seja uma maternidade opressora. E como que isso só vem, Eliana? Porque tem alguma travessia que você fez aí, que a gente tava falando isso muito no episódio com a Mirelle, assim, que as pessoas devem achar lindo, né, isso que você faz com a Luna. Ai, que mãe incrível, né, que é o que você coloca, inclusive o nome do seu Instagram, né? Maternity Livre, ai, que lindo. As pessoas querem a Luna como filha, que é igual o que as pessoas falam com a Mirelle, as pessoas querem ter uma filha como a Alice. É, elas acho que nasceu, assim, né? É, as é. pessoas querem uma filha como a Alice, querem uma filha como a Lu, mas não querem ser uma mãe como você, não querem ser uma mulher como você, ou uma mulher como a Mirelle, que é assim. Pra você ser isso, que você, pra você poder fazer esse, esse maternar, eu acho que a gente que tá aqui, e o episódio acaba falando muito disso, assim, né? A proposta do podcast é a gente articular feminismo com psicanálise. Pra você ser a mulher que você é, a mãe que você é hoje, você entendeu duas coisas. Primeiro, você entendeu que você não iria reencarna, com o Lins, essa dinâmica papai e mamãe, você não construiu uma família para refazer os danos e as cicatrizes da sua relação filial, você entendeu que você ser mãe não tinha a ver com uma urgência do que se espera da mulher, como uma forma de você recuperar a relação com a sua mãe, você entendeu que o seu maternar com a Luna não tinha a ver com um teste que você estava fazendo com o Lins para ver se ele ia ser um pai melhor do que o seu pai foi para ver se ele ia ser um pai que se Assim, você não tá procurando um pai para você É o pai da Luna Ele não é um pai para você E você entendeu que você não era sua mãe Então assim, a gente só consegue Eu acho que isso é muito importante E nem eu sou mãe dele E você também não é mãe dele Exato. Toda essa dinâmica aí De uma relação Porque quando a gente fala de romance É isso É um certo modo de contar uma história e que a gente precisa entender que todas essas dinâmicas, elas estão. E elas podem ser contadas via romance, elas podem ser contadas via terror, elas podem ser contadas via drama. Então o problema não é o que se conta, não é a narrativa, mas é como essa narrativa se desenha. Porque muitas mulheres entram numa relação, e aí de novo, essa é essa o intuito da gente falar isso aqui. Muitas mulheres entram numa relação entendendo que elas precisam ser escolhidas por um homem para que elas possam ser validadas por esse homem, para então terem filhos desse homem e se complementarem Comercial de margarina, tudo lindo. E elas vão se frustrar, elas vão aparecer no meu consultório
1: não, é pra começar, elas vão se frustrar porque elas são mais iludidas e quem é iludido, e inocente só quero avisar vocês, se vocês estão obe obedecendo regras e sendo super queridinhas e fofinhas e sorrindo e sendo, né, pequete do, do, do esquema vocês vão sofrer mais violência, isso é que nem no parto é que nem em todos os lugares, entende? só as desobedientes é que vão ter alguma coisa, porque a gente vive que nem peixinho num aquário patriarcal, a gente não sabe quem troca água o patriarcado, então a gente quer ser um peixinho adequadinho cara, a gente não vai ser adequadinho, esse mundo foi feito por fucking homem, não pra nós. Então a gente é sempre que nem uns canhotos dentro de uma sociedade que quer que a gente seja destra A gente não vai ser. Então assim, a gente vai ser de quando ao que querem da gente, né? Enquanto mulher ali. E muitas mulheres vão até é, buscar essa coisa da busca só pela carreira, como se isso fosse a grande coisa. Daí quando elas casam, por exemplo, elas vão pra descida do fundo do poço da, na jornada da heroína delas, exatamente porque elas não compreenderam que elas precisavam se individuar, que a vida não é pra ser fácil, gente. Olha só. A vida não é pra ser fácil. Senão não chamaria bolinho, entendeu? A, a vida é um processo de transformação. Tu tá toda hora é, entrando em processo de mudança para se transformar. Só que quem resiste às mudanças, resiste aos ciclos, acaba pisando na mesma, no mesmo arquétipo, da mesma deusa. Ah, eu quero ser a donzela, eu quero ser a donzela, eu quero ser a donzela. E aí não muda o arquétipo. Aí vira mãe, por exemplo, o cara muda o arquétipo um pouquinho. Depois sai do arquétipo de mãe e faz a ciranda das deusas porque em cada ciclo da nossa vida, se a gente adentrar o arquétipo certo, é a gente acolhida pelo arquétipo e a gente consegue se sentir poderosa naquilo. Porque também acontece das mulheres é, virarem mães e elas dizem, ah, Ai, eu perdi a identidade, eu perdi a identidade. Elas morrem,
0: porque elas morrem como mulher, né? É, mas elas, elas entendem não entendem que elas têm que performar
1: aquele papel. Mas cara, mais uma vez, essa maternidade é uma maternidade patriarcal. Elas não estão entendendo. Primeiro que elas saíram de uma identidade opressora também. Elas saíram de um crachá patriarcal também. Porque muitas vezes, muitas delas vão estar tá em relacionamentos abusivos, empregos abusivos, que o chefe é o abusivo. E elas vão, vão ter filho e vão dizer que o bebê... E aí vão botar toda a culpa do mundo. E a próxima geração que vai receber uma violência vai ser a da criança. Entende? Vai ser o bebê ali. Porque daí elas vão dizer assim: ah, viu, larga esse bebê na creche, porque o que importa aqui é, é tu ser a titiuquinha pra manter o teu casamento. Mas e o sexo? Me perguntam muito. Aí, ah, Eliane, como é que é o desejo no pós-parto? Eu falo: desejo de quê, meu amor? Qual parte? De comer? Um bolo? Ah, não, o desejo sexual. Eu falo assim: minha filha, se o Lins se apresentasse com um pinto dele no, no, no meu pós-parto, no meu quarentena, meses depois que eu pari a Luna, eu ia dizer: meu filho, traz aqui que eu vou comer que nem linguiça. Eu vou cortar e vou picar e vou comer. Porque assim, desejo de meter o teu pau na minha perereca, eu não tenho nem a pau quando a gente pare um bebê, a, a espécie humana fez a gente parar de produzir, né? A gente, procura a prolactina, ela faz com que a gente fique seca na xeixeca. Exatamente, para não ficar transando loucamente, para não deixar a cria ali. Porque a gente vivia na floresta, lembrem, criancinhas? Tem o nosso cérebro primitivo que ainda é da floresta, que produz os mesmos hormônios da floresta. Então a gente tem que se ligar nisso, entende? E as mulheres, muitas vezes elas são estupradas, cara, no, no, no pós-parto. Muitas mulheres que têm filho junto, por exemplo, eu sempre digo, gente, mas sério? Que tu quis? <risos> sério? Porque assim, entende? Ah, mas e daí tu vai perder o marido? Ai, mas como é que o Linz fica, coitado? Eu falo, Lins, 5 a 1. Um, a gente pode assinar um pornográfico. O Lins não é esse cara, nunca foi, obviamente. Mas tá entendendo? A questão é, eu vou me submeter sexualmente ao homem, porque dentro do padrão, eu virei mãe, eu não posso ser mãezinha. Não, eu vou me entregar completamente pra isso aqui. Isso aqui é, é, é o meu momento, entende?
0: E eu vou criar isso aqui. E como que isso Como que isso é interessante pro patriarcado? Né? Acho que assim, essa, essa lógica, né? Que você falou assim, esse é o maternar patriarcal, que é essa ideia que acaba colocando, encarcerando mulheres numa certa performance de maternidade que é muito problemática e que acaba trazendo um monte de acúmulos de coisas que é interessante ao patriarcado porque essa mulher vai ficando cada vez mais distante dela mesma. Porque aí ela tem, é claro. Independente de, dela estar ali muito desejante da criança ou de não, porque é natural que essa mulher ela enche o saco, ela queira jogar a criança pela janela. E eu falo isso muito com as minhas pacientes. Porque eu atendo muitas mulheres que são mães e que falam, eu odeio, eu odeio, às vezes eu odeio. É normal você odiar a criança. Mas muitas vezes, sim, você odeia a criança. Porque você tem ódio, da, ódio desse modo de maternar. Porque ninguém foi feito pra maternar sozinho desse modo. Que é o que acontece com a maioria das mulheres. São elas que acordam, elas que trocam fralda, elas que dão banho, elas que dão remédio, elas que sabem a febre, elas elas que acordam. Ninguém gosta disso. Não tem como. Então, assim, como que essa ideia, ela é interessante que a mulher esteja fodida maternando, esteja fodida pensando em como ela não vai deixar o marido na fa... isso Ela não pode receber do que chega do trabalho. Cheirão da Leste. Carol tá recebendo, ela tá recebendo. Olha só, essa é maternidade paternal ela faz assim:
1: ela faz tu parir em cativeiro, tu fica grávida e tu doa totalmente a tua sexualidade. Porque, gente, mais uma vez, violência obstétrica não é no cu do obstetra. Violência obstétrica é violência sexual. A gente tem que começar a nominar essa parada. O que acontece contigo? Imagina tu tá tendo uma cólica muito forte na tua vida e tu vai pro médico e ele, ele resolve fazer um papa nicolante. E tu diz: não, não, agora não, agora eu tô com cólica. Tu imagina, isso já seria uma puta violência. Ele abrir as tuas pernas, forçadamente, e enfiar um negócio lá de papa Nicolau um examezinho ali, que já seria desconfortável numa situação muito prazerosa de luz baixa e musiquinha sexy já seria desconfortável, tá? agora imagina tu em trabalho de parto só que as mulheres elas estão tão distantes da sua sexualidade do prazer feminino elas estão tão desconexas seu se sentir por conta de, exatamente do patriarcado que fez a gente se afastar dos nossos seres mais profundos e diabolizou a sexualidade e o orgasmo feminino, que essa mulher vai entrar na gestação e vai entrar no portal da Miami. Aí ela vai, né, pra Miami, vai ficar tudo cor de rosa, ela vai ficar, ela vai acreditar, mais uma vez, ela vai ser iludida pelo sistema. Ela vai acreditar que vai bastar, assim, ela pesquisa pra comprar uma câmera fotográfica. Ela pesquisa pra ir pra Nova York, mas ela não pesquisa sobre o corpo dela, fisiologia, é, hormônios, que é bom pra ela, preparar ou não, sistema. E... Não, aí, se Deus quiser, se Deus quiser, vai ser normal e eu tô fazendo yoga distantes, se Deus quiser vai eu tô fazendo pilates e vai dar tudo certo na equipe é humanizada não gente, não, não é, tu vai ter que preparar tua mente tu vai ter que não ser tão ingênua de achar que parir é uma coisa, é, né a gente perdeu o instinto disso, no sentido da, a
0: gente, foi, a gente teve a nossa mente lavada é, parir não é natural tanto é que é isso, o parto humanizado, eu acho tão surreal esse do humanizado ser um termo, parto humanizado, antes é o que e é surreal que só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Os partos, né, como tudo que se refere à mulher
1: é violência, então, assim, tudo tem que passar pela dor, a mulher nunca imagina que existe uma possibilidade de prazer. Ela sequer pesquisa, entra em contato, imagina que ela pode ter um parto orgásmico, ela não sabe, ela não consegue imaginar que todas as funções fisiológicas não têm dor ela não tá entendendo que o Paris saiu de um lugar coletivo e só entre mulheres onde essas mulheres pariam com cara de prazer e tá tudo bem, e, e, e entre mulheres, e, e elas foram parar em cativeiros, no, elas são cortadas, elas são mutiladas, eu tenho um curso online de parto que é de preparação o parto natural e que eu uso hipnobirthing, que foi a técnica que eu usei no parto da Luna e do Apolo, que é uma técnica de auto maravilhosa, só que obviamente eu li tudo que eu podia, Manu, não só o curso de hipnobirthing, como tudo que eu podia em inglês que nem tem esses livros em português, sobre parir e sobre sexo, sobre orgasmo e sobre sobre parto orgásmico e sobre a minha fisiologia então eu sabia, assim, como produzir a citocina, o que, que eu não podia sentir, tipo, eu falei meu, eu vou, eu vou otimizar essa bagaça eu fui atleta a vida inteira, joguei bola então eu falei, isso aqui, isso aqui é um campeonato e eu vou, eu vou entender como que eu faço pra isso aqui ser o mais rápido possível, menos traumático e ser um parto gentil e eu ter prazer nisso aqui. Então, assim, dentro de um lugar de não ingenuidade, ah, não
0: tem dor ou não, ou alguém vai me salvar é de muita autorresponsabilização, entendeu? Essa discussão que a gente está tendo é muito importante e vem trazer mais uma vez a problemática desse sistema do patriarcado articulado ao capitalismo. Porque assim, isso tudo que a gente está discutindo aqui, estão num lugar muito assim, de... Só quem pode ter essas, essas descobertas, acabam sendo as mulheres privilegiadas. Porque a mulher que tá lá na periferia, no corre, ela não pensa no dinâmica. Às vezes ela entra num casamento, porque é onde ela tem a possibilidade de sair de uma relação familiar que é abusiva, que o pai bate na mãe ela entra em relação com um companheiro Que também vai bater nela Ela não tem noção do direito reprodutivo Total. Tudo isso que a gente está falando, eu, a gente está falando
1: de um lugar de privilégio, evidentemente, porém, eu quero salientar aqui, muito importante, é a gente observar que a razão pela qual a gente sabe que o patriarcado é a coisa mais poderosa e existente em cada célula nossa, colonizada pelo patriarcado, é a gente compreender que mulheres ricas, que são super bem formadas, que se acham super bem formadas, passam por isso o tempo inteiro, e que vão ter seus partos e vão acabar em situações sem porque elas não estão com esse senso de autorresponsabilização. Esse lugar muito infantil, no fundo, Alguém vai me salvar E no fundo De eu projetar no outro E não vai ser em mim E isso do parto Ele não deixa escapar Ele é uma Uma lógica universal Ele é uma lógica universal É assim Tipo E isso é muito interessante Porque como eu parei Fora do Brasil No Canadá, por exemplo Fora do Brasil Ninguém entende Como é que a brasileira Acha que parir é um escândalo <risos> É muito engraçado Porque as médicas uh, Inglesas Mulheres da Turquia da, da, Do Israel Me perguntavam É verdade que as mulheres brasileiras Têm medo de parir Porque elas acham Que vai arregaçar a perereca E eu começava a rir E falava Cara, sim muito assim é sim é isso. A medicina do Brasil é conhecida como cesárea e cirurgia plástica, né? De uma coisa de futilidade total da mulher. Mas isso tem muito a ver com uma infantilização, né? Tu vai ver no mito da beleza, tu vai entender toda essa questão de como a brasileira se deixa objetificar e quanto isso é muito maior no Brasil. É surreal como isso é maior no Brasil e quando tu vai morar fora, tu arregala os olhos
0: pra isso. É assim, uma coisa muito que fica muito mais evidente. É, porque eu acho que isso é importante, porque assim, quando a gente tá com um lugar que é mais ou menos democrático, como a internet, é importante que a gente possa dizer isso pras mulheres, assim, porque tem esse trabalho todo que é um trabalho que a gente pôde ir fazendo, de se repensar, de, de fazer análise, de saber que são coisas que não estão acessíveis pra todo mundo, e que a grande massa, elas acabam reproduzindo esse discurso homogêneo, que é isso, case, tenha filhos, e seja família de margarina, né? então, para sempre. Então assim, tem uma coisa aí que a grande massa das mulheres acabam entendendo que elas têm que ficar encerradas nessa história do que, que é o papel posto. Acho que quando você fala esse nome infantilização, é muito bom olhar esse nome infantilização. A gente já falou que a sexualidade masculina predatória, ela é pedófila. Ela é total, total
1: pedófila Eu brinco direto isso com o Lins Um dia o Apolo chegou pra mim, eu pelado, ele disse Mamãe, que isso? Ih, tem pelo Eu falei, isto é um corpo de uma mulher adulta O Lins começou a gargalhar O Lins passou gargalhando Eu vou ensinar esse guri que mulher adulta tem pelo Porque senão ele vai ficar achando sempre querer
0: Pegando xoxotinha sem pelo Isso é pedofilia Porque a pedofilia, ela vem em todo esse sentido assim, Vem na coisa do fetiche da novinha Vem nessa coisa do A mulher tem que ser burra Gente, eu ouvi isso muito Eu sou muito precoce, né? Eu sempre fui muito precoce de... intelectualmente, eu trabalho desde muito cedo, estudo desde muito cedo, estou em lugares de pessoas adultas desde muito cedo, e eu ouvia muito isso assim, não, você não pode demonstrar assim, que você sabe tanto. A mulher esperta é a mulher que se faz de boba. Eu, gente, eu ouvi tanto isso. A mulher esperta é que se faz de boba. Então, eu entendi que eu tinha que performar. Que eu era burrinha. Que eu tinha que performar. Se eu postasse que eu sabia, eu ameaçava. E aí, por quê? Porque se espera. Porque não é, não é uma coisa que o homem gosta de mulher burra. Né? É que ele gosta de mulher que não está desenvolvido intelectualmente. Porque essa mulher é criança é naive, que é ingênua, ingênua, ingênua. Ele quer a mulher virgem
1: que não tem comparação. Exatamente, exatamente. Para comparar a, a performance dele e não, não não ter comparação. É isso. Ele quer uma ingênua. A donzela ingênua. É isso, gurias. Mas ele quer essa donzela ingênua muitas vezes porque às vezes ele foi abusado na infância. Às vezes ele quer retomar uma, uma ingênua de que ele que foi perdida. É um processo muito, muito perverso e tem um livro muito antigo do de 70, um, co um collective de, de, de coisas feministas que nossa, quando eu li isso, ele falava exatamente isso é chocante sobre isso Mas enfim, sobre essa coisa do parto Eu quis dizer, gurias, por quê? Eu falo do parto porque a, o portal da vida é a vagina <risos> E a mulher, ela é o portal da vida né? Só que o, o, como é que o patriarcado domina? Quando tu lê o a Bruxa lá e tu termina Tu entende por que, que o patriarcado vai na questão da coisa da reprodutiva E ele acaba com as mulheres e os ciberes E ele pega a parteira, por exemplo, e queima na fogueira Porque ele, ele não entendia como que a vida se dava Então assim, ele não, não pode ter prazer A mulher vai parir com dores sozinha Então, por muitos anos Mas uma violência Surreal, e a mulher parou de sentir. Parto foi o último bastião que ele, o patriarcado roubou de nós, né? Enquanto lugar do feminino e é isso que a gente tem que retomar, o parto é o lugar do feminino no sentido, gurias, no sentido mais biológico da palavra, no sentido de que uma mulher grávida, no final da gravidez, ela tá tão ativa, ela tá tão mamífera, que homens, ela para de olhar pra cara de homens, porque ela sente muito mais o predador, uma mulher que acabou de parir, ela sente muitos cheiros e tal, o predador, porque, porque o predador é masculino, o homem mata a mulher, e isso nós temos nas nossas células na memória, o bicho tem, e nós somos bichos, né? A gente tem a memória do predador. E a mulher
0: grávida, ela é morta pelo homem. E isso acontece, né? E a gente... Você tá falando isso toda arrepiada. Porque a gente perdeu o contato com isso, que é tão visceral, que é tão instintivo, que é tão intuitivo, que é isso. Que é de sacar quem é o predador. Como que o predador ele vem, tal tá como o. Em psicanálise, quando a gente fala de, de fantasia, tem uma autora que eu gosto muito, que chama Ruth Borenberg, ela é uma argentina e ela fala sobre. ela, ela dá um exemplo. Então, o que é fantasia? Porque assim, tem a fantasia do senso comum e tem a fantasia da psicanálise. Que a fantasia na psicanálise, quando a gente entende, é um conceito que determina posições. Que é assim, para eu me relacionar com o outro, eu tenho que topar algum terrível daquele outro, mas que eu não sei que tô topando. Eu só vou descobrir depois. Mas já está posto ali, que é o que a gente chama de quais são os revestimentos do atuar o chapéuzinho vermelho. Que o que, que ela fala? O lobo mal quando ele chega, ele chega com o óculos da vovó, o chapéu da vovó, a roupa da vovó. Mas, porra, ainda assim é um lobo, caralho. Ainda assim que é um lobo. Então, é assim que o predador chega. Em que momento que a gente acha que o lobo mal é a vovozinha Isso é fantasia. É uma versão muito mal maquiada do terrível. E como que a gente ficou tão cega? Que é isso, assim, o predador, a gente perdeu esse faro. A gente perdeu, na vida real, esse Hum, selada. Sabe quando o cara chega assim, esse alerta, sei lá,
1: Sim, só que detalhe, e, e deixa eu te dizer, por exemplo,
0: quando eu falo do biológico, como eu
1: trabalho com essa coisa do parto, eu posso te dizer que o teu corpo ele tem toda essa sabedoria. Por exemplo, a mulher que vai dizer a vida inteira, ai ah, é pra mim eu me sinto mais segura no hospital, o médico é que sabe, o médico, é não sei o quê, na hora que ela chega, ela tá tendo uma dilatação ótima, que ela tá em casa, respirando, não sei o que. na hora que ela pisou no hospital, ela olhou pra cara do médico, homem, ou seja, homem, esfíncter. Ela seja, guria, dilata, dilatar, é paria sexual, paria espiritual, é sexual, é ancestral, entendeu? É sexual, paria sexo, meu bem, entrou ali, como sexual e vai sair como sexual E isso tu não tem o que fazer, é sexual, o processo todo é sexual Tanto que a ocitocina, que é o hormônio do, do parto É o hormônio do prazer, né, é o hormônio do amor Enfim, mas assim, a adrenalina, que é o hormônio Do medo, que é congela, flight or flight né tu, é, Ou luta ou corre Esse hormônio que a gente não quer na hora do parto Esse hormônio impede a produção de ocitocina Ou seja, a mulher que fica com adrenalina muito forte Ela tá com medo muito forte, ela tensiona tudo Para de produzir a ocitocina e o trabalho de parto Não desenvolve, então esse papo do erontidilatação Exatamente isso, só que se a gente É tão ingênua de não saber não estudar, obviamente, né? Mas é porque isso vem de, de estudo. Mas tu olhar, a gente acredita. Porque é interessante que a gente é, não estude. Claro. É interessante pra sociedade que a gente uhum. não estude. Tu olha pro médico e tu dá pro médico a tua experiência. Tu diz, mediquinho, o que, que eu tenho que fazer? Ai, querida, tu não tá com dilatar. Tá. Faz duas horas que tu tá aqui. Gente, para aí, um parto dura 15 horas. Tu tá duas horas tá aqui e tu tá com 3 centímetros. Então, tipo, por isso que eu falo todo tempo. Então, assim, no meu curso de parto, os webinários são todos como aulas de feminismo, basicamente. E de predador. Pra as mulheres entenderem esse lugar de responsabilidade, de
0: autorresponsabilização. Entendeu? De poderem teimar na hora do parto É porque isso que você tá falando Helena, Eu acho que essa coisa do saber Devolvendo o saber para a mulher Porque eu gosto muito dessa lógica do Pônei né, Quando ele fala sobre saber e poder Porque quem é que domina os saberes? Quem domina os saberes são os homens Porque foi nessa que as bruxas, as supostas bruxas Foram queimadas na fogueira Porque as bruxas eram mulheres que detinham certo saber Sobre a mulher, sobre a saúde, sobre o sexo Sobre a vida, sobre as ervas Sobre a cura essas mulheres, elas não podiam, porque o poder era patriarcal. Então, se o poder é patriarcal, mas existe um saber que é do feminino, que é um saber sobre si, como é que a gente consegue dar lugar a esse saber? Então, o que a gente precisa pensar quando a gente coloca em questão aí, tanto o saber médico nesse sentido de um parto completamente asséptico aí, dessa coisa do cirúrgico que vem a partir de uma violência, e que passa por outros processos também, né? Assim como a gente renuncia ao nosso saber ancestral e instintivo. A gente renuncia ao nosso sentir. E, uhum. A
1: gente não tem noção do que, que é esse sentir pra nós, entendeu? A gente dá pra esse médico, e esse médico, às vezes, ele, ele vai dizer os maiores absurdos, porque no Brasil não se usa medicina baseada em evidência na questão do parto, não se usa no final. Então essa mulher vai, se essa mulher tiver poder, se ela tiver saber, ela vai chegar nesse obstetra já no, no, no pré-natal e ela vai tentar discutir com ele. Quando ela botar na mesa, qualquer ensinamento, qualquer coisa que ela saiba, esse médico vai ridicularizar ela. E ali vai estar tá colocado o poder dele. Então assim, o poder na hora do parto tem que ser da mulher. O protagonismo tem que ser da mulher. Se tu tiver uma assistência em que não ter da voz, minha querida, abandona porque isso é abuso de poder, porque não pode. Sexo assim com parto, com paria sexual, todo que vale pro sexo vale pro parto. Ou seja, luz baixa, vale. Tu vai dilatar, tu vai trepar com Luz na tua cara? Não, tu não vai trepar com luz na tua cara Tu vai trepar assim, um cara mal chegou e Não, tem toda uma preparação Tu baixa a luz, vozes estranhas é, Não interrupção, continuidade Leveza, entendeu? Não medo Não opressão e não poder, né? Se alguém disser assim, ó, aqui ó, queridinha Agora daqui a dois minutos tu vai, fica de quatro aí Que eu vou meter e tu tem gozar, viu? Não, não vai rolar,
0: isso é poder mas é isso, né? Como é que a gente vai ensinar isso para as mulheres? Como é que a gente vai operar isso se essas mulheres não têm esse protagonismo no sexo, né? Que aí entra até o que a gente vai falando no nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre liberdade sexual e que a gente vai falar sobre esse domínio sobre o corpo, né? Assim, tipo, o que a gente foi perdendo? Transar é abre as pernas e é isso aí. Então, recuperar todo esse poder sobre si, e isso é o que eu falei lá no primeiro episódio do podcast, quando eu falei sobre o que é feminismo e quais as urgências, e eu falei sobre a importância da gente repensar o esvaziamento. Que se deu do termo empoderamento. Porque empoderamento ele vem dessa ideia Foucaultiana que é assim, restaurar o poder de quem não tinha a partir de uma legitimação da produção de saber. O poder não é o uhul, tô poderosa. É porque há uma produção de saber ali que, assim, aqui, bicho, eu sei o que eu tô fazendo e eu recupero o meu poder. Então, acho que a gente falar isso é uma forma da gente, pra gente ir concluindo esse papo, trazer essa coisa assim de uma performance do feminino que é uma performance de infantilização, que é uma performance de falta de poder e falta de autonomia dessa mulher que desenha, acaba desenhando socialmente mulheres que estão esperando ser salvas e que elas acabam entrando em relações amorosas, profissionais, qualquer que seja, as esperando ser salvas por alguém, por um salvador, e como que você parte dessa perspectiva, que é essa mulher, a mulher infantil, a mulher ali completamente expropriada da sua própria história, e você pro propõe essa mulher assim, o que que é, olha, você não é uma vítima desse lugar, quando a gente fala vítima, é muito delicado, assim, é claro que as mulheres estão em numa posição violência, então elas são vitimadas mas há uma oferta do patriarcado que estimula essas mulheres a operarem da posição de vítima, que é a posição do frágil, da coitada e que o trabalho que o feminismo faz é de empoderar essa mulher que é assim, você sabe, você está sentindo, você está farejando o seu corpo está dizendo, ouve isso e como é que é esse seu trabalho de colocar essa mulher que está na posição do esperando ser salvo e você coloca essa mulher justamente na posição de heroína. Como é que é esse trabalho?
1: Como é que é esse trabalho? Vou te contar
0: primeiro, quando comecei a falar disso, né? Eu li muito
1: Campbell e muita mitologia e muita mitologia, muita história e psicanálise. É um arsenal que eu vou misturando um monte de coisa ali. Só que a jornada do herói que o Joseph Campbell é, baseou quando ele começou a estudar todos os monumentos da humanidade eu não sei se a gente tem tempo pra eu explicar um pouco assim, eu vou de meio direto. É, a jornada heroína, ela vai, ela vai ter os passos lá, mas assim, a gente vai sempre começar com a vida não vivida da mãe. Sempre vai começar do primeiro passo da jornada heroína, que é a separação do feminino. Eu quebro com a minha mãe e eu pego essa ferida não vivida da minha mãe e eu me separo do feminino e eu me alio ao patriarcado e viro a filha do meu pai, filha de Zeus lá, Atena, Atena que é a filha de Zeus que nasce da cabeça de Zeus, e a gente começa por ali, porque a quebra do feminino, a gente fez e a gente identificou esse feminino como uma coisa, a gente tem uma grande, um grande defeito que todas nós compartilhamos, que é o defeito do feminino, e isso é muito profundo e, e, e requer muita explicação e tempo para que eu desenrole isso, mas é, só quero te dizer é que quando eu falo de parto pra mulheres e as mulheres falam, ah tá, Helena, Deus, já passou essa coisa, né, ah, agora já tem filho, tá tudo bem importante nascer, não, não é importante nascer essa mulher tá com uma ferida, essa mulher, ela foi, só se sofreu uma violência, por exemplo, tá todo mundo é, invisibilizando a dor dela. E essa dor se não for curada, vai ser levada adiante. E, e essa criança, se for uma filha menina, principalmente, vai ouvir uma vida inteira que ela foi fruto da violência, entendeu? Que a mãe sofreu. Então, assim, é uma roda viva que não para nunca mais de violência. Nós somos filhos da violência. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso sem romantizar. Nós somos filhos da violência. Como que a gente vai fazer que essa merda pare? Se a gente não retomar nossa potência do nosso feminino, a gente entrou pro mundo masculino quando a gente odeia ser mulher, eu odeio a menstruação, eu odeio fazer parte do time que tá perdendo. Eu quero me aliar ao patriarcado porque no patriarcado eu quero vencer, cara. Eu quero ser essa mulher poderosa que vai vencer. Eu viro o um Homem-Baunilha, que é uma psicóloga canadense maravilhosa. Eu li isso em 2000. Quando eu tinha uns 27 anos, eu era total Homem-Baunilha. Tu é guerreira do patriarcado lá. Tu quer provar pro patriarcado? Então eu vou pra mil formas. Eu vou saber mais. Eu vou botar o pau na mesa, que eu nem tenho pau, mas eu vou botar o pau na mesa. Eu vou me comportar de todas as maneiras em que, no fundo, o meu feminino tá morto. As mulheres vão ter muito mais endometriose, vão ter candidias. Elas vão estar. Tá... Elas estão sempre negando o feminino. O feminino potente delas, que é o contato com o corpo. Por isso que na hora da gestação, por exemplo, e na hora do parto, é um grande portal do feminino. Milhares de mulheres se descobrem feministas depois do parto, se elas têm uma, uma vivência poderosa de parto. Porque o que tu sente assim, basicamente, parir natural quando tu libera todos os hormônios e tu tá honrada na tua sexualidade, é a melhor tripada da tua vida. É uma coisa assim, tipo bate no céu e dá trampolim e volta, num sentido de poder. Entende? De poder. A hora que eu pari o Apolo, o Apolo que foi meu segundo, que foi na cama, que foi a coisa mais louca da minha vida, a hora que ele nasceu eu lembro que eu fui tomei banho e voltei, eu Pro Lins assim, e falei: Eu podia matar um exército inteiro a unha, Lins. Tem noção? ele me olhava e ria e dizia assim: Ele, não, olha só, tu acabou de parir, tá tudo bem, tu não precisa matar ninguém, viu? Tu fica de boas aí. Eu digo: Não, não, eu só quero te dizer que eu sou capaz de matar. Tu tem noção do meu poder? Tu tem noção do que eu acabei de fazer? Tu tem noção de como eu sou poderosa? Como eu posso? Tu entende que essa mulher, ela entra na maternidade num outro num outro formato? Ela não entra numa maternidade assim: Ai, por favor, eu posso pegar meu bebê no colo? Eu posso amamentar? É que eu queria, é que eu acho que, não, é me dar esse bebê aqui, tu não vai tirar esse bebê daqui, eu que vou amamentar. Ah, mas tu não tá conseguindo ter mãezinha. Mãezinha não, o teu cozinho. Eu não sou mãezinha. Eu me vim com mãezinha, não me vim com vagininha. Isso aqui é teta, né? O galucha fico falando de teta. Tu não vai dizer tu que, que não tem? Vai estudar.
0: Eu dizer, eu dizer para médico isso. E como que esse poder, assim, de eu pari, estou poderosa Isso não tem nada a ver com a criança, né É esse filho que me deu o poder Porque isso é uma coisa que a gente precisa É você, que igual fala assim, fulano fez o meu parto Doutor, fulano fez o meu parto Não, você fez o seu parto Que doutor fulano, o parto é meu Tanto que o nome do meu curso online de parto é Exatamente,
1: é um parto pra chamar de meu Eu digo, parto é teu Quando tu diz assim, ah, então, quem tava tá lá me assistindo Eu digo, minhas, as midwives que assistiram ao meu parto Assistiram da assistência, tamo lá Quem assistiu ao meu parto, quem fez o meu parto foi eu
0: é porque eu acho que poder é exatamente essa capacidade intuitiva e certeira e segura de um fazer. É uma prática. O poder é uma prática. E ou a gente está submetido a ele, ou a gente se verte, revisita quais são os nossos saberes e a gente consegue colocar isso em jogo, isso em cena. E isso, agora eu quero entrar, porque a gente também convidou pra
1: falar de romance, eu tô aqui falando de, de outras coisas. Eu quero entrar agora pra sobre o conto do, do Mulher Escorre que até que é o Vida Morte e Vida, aquele da Mulher Esqueleto, que eu acho que é bem, bem, bem pra isso. Pra esse conto que já leu, vai ver lá Eu então, não vou contar a história toda aqui, não dá tempo. Mas enfim, ele vai. Quando ele chega no ponto dentro que ele pesca, né? Um grande peixe, ele acha: meu Deus, eu pesquei um grande peixe. Agora eu vou ficar assim, meia assim precisar pescar. Eu devo ter pescado um grande salmão. Ele tem uma ideia, que é exatamente a ideia que a gente tem quando a gente se apaixona. Que é a ideia que a gente tem. Ah, nossa, agora sim, agora eu tô suprida. Eu tô suprida, é, sai, pronto, para pra vida inteira. Isso aqui é o lugar que eu precisava, entendeu? Isso aqui, como eu não tive pai, não tive amor de pai, de mãe, sei lá o quê. Enfim, é isso. E aí quando vem pro barco, é a mulher esqueleto. E aí ele que vai fugir, vai ter que passar a noite inteira com, a noite com a mulher esqueleto. Ele vai aprender algumas coisinhas ali. <risos> Mas uh, o que eu quero dizer pra vocês é que é construção. É dois indivíduos individuados, né, é, psicanaliticamente ali, quem tu é nos, dentro dos teus critérios, entende? É, dos teus filtros, dos teus critérios. Tu dizia, eu quero viver essa vida, eu quero mais café. Eu não vou ficar tomando chá se eu, se eu sou de café, porque o fulaninho gosta de. Entende? São nas mínimas escolhas, assim. Então, assim, os romances, eles vão ser pautados e eu não acho que tem que ter um opressor, por isso que eu sempre digo que se eu não tivesse me tratado, eu acharia que o Lins. Eu ia ter um desejo de dominação. É isso que eu quero chegar. Então, assim, é aquela coisa, ah, já que eu tô sob o poder, então, quando eu saio desse lugar que eu fui submetido, então, a hora que eu assumo o poder, eu quero dominar alguém, né? Então, nesse lugar, né, o Lins, ele nunca fez terapia, ele sempre brinca que ele ama terapia, mas pra quem precisa. <risos> mas ele leu leu bastante, Eric Fromm, ele leu bastante Vitor Franco, ele tem uma, ele tem uma leitura bem psicanalítica, assim, até. <risos> então, como a literatura salva ele, e ele é um cara muito desconstruído mesmo, assim, ele não ele não tem esse esses desejos de dominação, ele acha... Quando eu me dei conta que eu tava sendo abusiva, num sentido de que eu não tava levando em conta com gentileza as vulnerabilidades dele, como eu gostaria que ele levasse as minhas, foi nesse momento, foi a grande sacada da nossa parceria de vida. Foi quando quando eu, Eliana, abri mão do que o Lins já abriu mão desde o começo, que era desse clima do que, que o macho requer da fêmea e o que, que a fêmea requer do macho. Então, a fêmea quer é um cara que seja meio violento, no fundo ela quer alguém que sustente ela, né? Imagina, se o cara para de me sustentar, eu, eu não quero esse cara. Eu tinha uma amiga, cara, que uma vez o Lins perdeu o emprego. Gente, essa história do Lins perdeu emprego em São Paulo foi muito importante pra minha vida, foi crucial. Porque a gente morava junto, ele criativo, ganhava super bem, aí eles demitem pra contratar a gente que ganha mesmo. Aí eu, puta, puta, né? Tu tá morando com a namorada, daí tu perde o emprego, sabe? Tu puta com um salário maravilhoso, daqui a pouco tu perde o emprego. Aí ele me ligou e falou: puta, ah, eu pra de emprego eu tava Falei, vem pra casa, tá tudo de boa Deixei meu cartão de crédito. Foi um momento super importante Pra ele. Tipo, esquece isso Eu sustento a casa. Cara, eu me fiz ali Como, sabe, tipo, eu sustento Tá tudo bem, eu tenho um dinheiro aqui. Pega o dinheiro gasto o dinheiro, faz o que tu quiser Entendeu? E ali, foi um momento Importante. Mas eu lembro eu tinha uma amiga Que ela é muito assim, ai, ah, é uma amiga toda Romântica e nananã. E tem toda essa figura Do pai,
0: que ela tá sempre tentando achar é, Suprir com outros homens. Porque outros. a ideia de um homem Potente é a ideia de um homem que é, um homem... é o príncipe é. é o príncipe que sustenta, cara Porque um homem potente é o homem que pode Olha, deu ruim, bicho, deu ruim E é isso, vamos ver como é que a gente faz aqui Isso é um homem potente, isso é um sujeito potente Não, é Deu ruim, bora ver como é que faz Isso também é potência, né É claro, é claro e daí,
1: cara, mas ela me perguntou e eu lembro que eu me choquei, porque como eu nunca tinha passado pela minha cabeça aquilo, mas, e aí ela falou aquilo e eu falei, eh... oi? ela falou, não, mas tu tem tesão, e eu falei eu não entendi qual a pergunta, ela perguntou se eu tinha tesão porque ele tava desempregado, tem noção do nível que eu quero alertar vocês cada uma das ouvintes aí ouvinte, oh, você da Rádio Eldorado esse seu, entendeu? esse é o ponto, o ponto é que é a mulher, no fundo, esperar o grande protetor eu, eu li pra, pra essa minha amiga que nunca se sustentou na vida, eu falei pra ela, meu amiguinha amigu... eu nunca precisei de um homem pra eu me sustentar, eu me sustento desde que eu tenho 18 19 anos, eu paguei minha faculdade tipo, eu, entendeu? Eu, eu tô no meu corre é muito tempo. O Lins nunca me sustentou eu tô de bolsa aqui, pagando as contas e, e o meu tesão para ele não tem nada a ver com isso. O meu tesão pra ele é porque ele sabe escolher vinhos e sabe escolher escolher chocolates e ele, e ele tem um puta cultura e a gente tem orgasmos literários e orgasmos sexuais e a gente tem gostos incomuns e a gente tem uma liberdade
0: que é linda e que a gente mantém até hoje com dois filhos, entendeu? Mesma, mesma Isso é importante porque isso traz a ideia de que assim, é um romance, não é uma novela é preciso que a gente entenda que tem muito mais além das performances postas e impostas que é o marido bom é o que trabalha e a esposa boa é que tá em casa e cuida dos filhos e portanto isso é muito frágil porque então quando o cara perde o emprego tudo está acabado então se a mulher decide não ser mãe está tudo acabado então se a mulher decide não cozinhar está tudo acabado é essa ideia as pessoas ficam numa relação muito pobre né total porque elas não se
1: desenvolvem nossa imagina nossa a gente daí passa por isso a gente chega em Toronto ele começa a trabalhar aí eu lembro que eu tinha amigas que eu convidava por exemplo para almoçar e tomar um vinho em pleno inverno, mas aquela, aquele inverno aquela neve fim, vamos com aquele italiano que a gente gosta, assim, e elas diziam ai, mas eu me sinto tão mal, porque daí o fulaninho tá lá trabalhando, e eu tô gastando, digo, ai, eu me sinto ótima, querida, eu me sinto ótima gastando todo o dinheiro, o Lins tá lá mexendo os dedinhos chega em casa de noite, me pede ideia ainda, eu ainda dou ideia pra ele, porque ele é criativo, mas quem tem as ideias, tá tudo bem, eu tenho as super ideias e eu tô ótima, eu vou lá tomar meu vinho sozinha, então mas as mulheres não se davam nem o direito disso aí quando vira mãe, ai, então lá nas agruras e tal, e ele, obviamente, trabalhava e eu me fudi sozinha porque, obviamente, imagina, tu ser mãe é o teu início, início, imagina, que o meu propério ele testou cada célula minha sobre não ter depressão. <risos> tipo, se eu não me matei, né, filhinha? Porque não os zonético. Mas, por exemplo, a minha raiva daquela situação era colocada. O Link chegava, chegou em casa um dia, eu, sei lá, devia ter uns três meses, dois meses, era bem inverno, bem neve, devia ser janeiro. Ele chegou em casa, oito da noite, e eu entreguei o bebê pra ele, e eu comecei a gritar, gritar. Eu fui pra sacada, chutando a bola de pilates, <risos> pé descalço na neve, fazia lá menos dez graus lá fora. Eu gritava na sacada. Deu ódio, e ele achou que eu fosse me matar, eu acho mas eu gritava de ódio, eu entrei e essa porra, tu não entende, essa merda, ele dizia eu entendo, amor, eu tô entendendo que tu tá exausto eu falei, tu não entende nada, tu vai dizer que tu não entende essa bosta, essa opressão tipo, eu não quero ser separada da criança, eu não quero que ninguém entre e fique entre mim, eu não tive essa pessoa que entrou e segurou a Luna pra eu tomar banho entendeu? Eu fui integralmente, só que eu não transformei a Luna na inimiga, porque ela era mulher, foi muito importante ela ser mulher nessa <risos> hora, porque eu falei, eu não vou transformar ela eu curei das minhas feridas, porque quando tu tem um filho, tu tem um reflexo, nasce um espelho Basicamente, de ti. O um espelho das tuas sombras. Tu te pergunta muito que foi essa criança que fui deixada no berço. Porque, obviamente, nunca ninguém ia ter essa paciência que eu tenho. Nunca tem. É surreal. É surreal o que, que traz aquilo. O que, que mexe com a mulher, muito além da questão da logística. Mas eu tinha toda a questão da logística, de estar sozinha e tudo isso. Então, quando ele ficou desempregado em Toronto, quando a empresa fechou, quando a Luna tinha um ano e meio, e ele chegou em casa mal, arrasado, tinha perdido o emprego, eu falei: meu, maravilha, acaba de estourar a minha corrente aprisionada. Nós vamos tirar um sabático, nós vamos vender tudo e vamos viajar. E tu vai ser pai full time, como eu sou mãe full time. E ele Falou, tu tá, louca. tu tá louca, tu tá louca, tu tá negando. Ele falou, tu tá em negação, daqui a pouco tu vai ver que a gente se fudeu, porque a gente tá sem o visto de trabalho. Eu falei, lins olha só, a gente aplicou pra o PR, que é o visto de residência permanente lá. Falei, a gente aplicou pro PR, a gente tá garantido que o pior vem em 10 meses, e eu tô garantida que eu estou fodida aqui com essa criança, e que
0: eu não quero ficar fodida, e que eu não quero que a gente se perca aqui um do outro. É, isso é muito fundamental, exatamente. Reconhecer os limites da sanidade, assim, do, pra mim não dá. O que é isso? Assim, ela não tem que dar conta, ela não tem que dar conta daquilo. E quais são os recursos, né? Como é que ela vai se lançar aí? O que fazer? não, nesse momento, assim, tipo, eu joguei na mesa, tá louca, a
1: gente não tem dinheiro, a gente não se programou, eu falei, não, a gente nunca programou para nada eu falei para ele, né, a gente vai ter quatro, cinco meses de pagamento aí da empresa, do, do, da renderização. a gente tem terreno para vender no Brasil a gente vende depois, a gente tem amigos na Europa a gente vai visitar esses amigos, a gente vai a gente vai dar conta a gente vai fazer dinheiro, é, nomadismo eu já tava trabalhando com fotógrafo. já tinha a história do livro que eu também ia começar, ele podia frelar, né, também, eu falei, a gente vai dar conta o importa que é o seguinte, eu não vou ficar aqui mais um verão, tu trabalhando, dele ia ter que fazer um outro contrato com o um sponsor, é meio que impacta ele ia trabalhar em um lugar que ele não queria, eu ia viver um verão de merda com ela, tu tem que ser pai dela, como eu sou mãe, pra eu curar do meu ressentimento, eu tenho um ressentimento aqui precisa ser curado, e aí a gente foi, cara, tirou um ano sabático, foi incrível, depois escrevi livro e tal, sobre isso, eu, Lindsay Aluna <risos> nas estradas do mundo, a gente viajou, com um mês na França, ficou um mês na Inglaterra, tipo, fiz coisas com a Luna, e a Luna tinha um ano e meio, tudo pra dizer que, quando eu fiquei grávida do Apolo, eu fiquei muito apavorada, e eu falei, eu não vou passar por isso de novo, beber na neve, não, não vou fazer, e aí a gravidez do Apolo toda, final, Sim, foi muito tático porque ele tava trabalhando na Macan, que era uma outra agência grande lá, e eu falei pra ele: eu preciso levar esse bebê pra perto do mar a hora que ele nascer. <risos> ele dizia: ele, ele não, sério, tu tá saindo da sanidade, né? Porque tipo, tu nem pariu essa criança, tu já quer migrar. Ele não, tá louca pra onde? E aí eu, história de Lisboa e tal, eu falei pra perto do mar, pra um lugar onde eu não enfrente tudo isso. A gente tem cidadania italiana desde sempre, a gente sempre teve a opção de morar na Europa ou no Canadá. Mas eu falei pra ele: vai dar tudo certo, eu sou bem bruxa, bem oráculo. Eu falei pra ele: o Trudeau vai ser eleito, ele vai mudar a lei de imigrante, e a gente vai sair daqui
0: da minha aplicada, e tudo Aconteceu na ordem. É porque quando você entende que você está ali movida por uma coisa que é do seu propósito, que é ali que você se realiza, as coisas acabam ganhando um outro corpo. Claro que, qual? Pra... é um ato coletivo. E as pessoas precisam amparar, precisam apoiar. A criança nasce numa aldeia e é preciso recorrer a essas forças. Cadê essa sogra? Cadê essa amiga? Cadê essas pessoas que vão se ocupar dessa função coletiva? É, a
1: gente não tinha uma aldeia. E exatamente o que eu falei pra ele: a gente não vai voltar porque a gente também não tem aldeia. Porque essa aldeia também é uma ilusão, muitas vezes. Ela também é uma opressão, muitas vezes. Porque tem um monte de gente que tá perto de sogra e não sei o quê, e só tem uh, gente abusiva. E gente abusiva, entendeu? Tipo, eu até brinquei outro dia com a minha mãe. Eu falei: ah, as pessoas aqui em Portugal, agora as crianças não vão voltar à escola, né? Do confinamento, vai voltar à sua creche. E eu falei: sim, que tá todo mundo deixando os filhos pequenos com os avós. E eu falei: é maravilhoso pra gerar mais, mais uma geração de gente doente.
0: Traumatizar. É, porque os
1: avós não têm menor paciência, só batem nas crianças essa educação super antiga. E aí a minha mãe disse: Ah, deixa aqui mesmo que a gente também não tem paciência. Eu digo, não, não tiveram com a gente. E ela riu, né? E tal. E eu falei, eu não deixaria o meus filhos com meus pais, porque eles não têm paciência nenhuma, eles não estudaram sobre neurociência, eles não sabem que uma criança de três anos, de dois anos, ela não quer te desafiar, ela tá só querendo dormir, <risos> entendeu? Então, assim, o meu ponto é: muitas vezes, tu tá perto dos avós, tu não sei o quê, e muitas mulheres estão mais em problemas de não poderem ser elas mesmas. Mais uma vez, esse lugar do parto empodera essa mulher de maternar como ela quer, com aquilo que ela intui, entendeu? Porque muitas intuem e dizem, ah, mas a minha sogra não deixou, mas a minha. Mãe disse tal coisa, mas a minha tia não fazia, mas não sei quem.
0: Elas ficam amarradas, né? É, porque também tem essa lógica que vai se, se perpetuando, né? Assim, tem alguma coisa, assim, que cobra, né? Assim, que vai se, vai se reproduzindo essa lógica da opressão em que uma mulher acaba oprimindo a outra porque não foi curada, porque não fez as travessias. Exatamente. Nessa Todo mundo tem é. defeito do feminino, né? Mas acho que é isso. Acho que, assim, o que a gente tá colocando como romance era que romance é um processo. Acho que quem começou a ouvir aqui esse podcast achando que a gente ia falar romance, como conseguir, Eliana, um casamento incrível, maravilhoso, não tem como conseguir isso, porque isso não existe. O que existe é um processo contínuo de construção, reconstrução e desconstrução de duas pessoas que escolhem todo dia permanecer ali. E que escolhem enquanto aquilo fizer sentido. Total, e meu ponto aqui é o seguinte, a gente todo dia,
1: escolhe tá aqui, e todo dia perguntam pro Lins como é que ele atura uma mulher selvagem, como é que ele consegue, entendeu? Perguntam, e mulheres perguntam isso pra ele. Ah, como é que, ah, mas como é que ia é aturar ele? Ah, não, mas como é que... É um absurdo, ele dá muita risada disso. E outra coisa é, como a nossa mente é sempre o opressor e o oprimido, muitas mulheres que me olham e acho me acham muito, assim, enfática, elas acham que o Lins é um oprimido porque tá casado comigo. Tá entendendo? Do tipo, como se só existisse essa lógica. A gente dá muita risada disso, entende? Porque, tipo, quando ele topou vir para ali Boa, mesmo a gente não tendo grana e tal E eu falando, eu vou fazer o meu corre, entendeu? Daí eu comecei aqui a trabalhar, 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 fazer foto Fazer foto, fazer os, os, as jornadas da Irina, fazer coisas pra fazer dinheiro, aqui tudo buxo, desabrochou, e aí comecei a fazer, e ele fazia, eu sei mas cara, ele cuidou do apolo, como eu não cuidei, eu não... entendeu? Então assim, esse é o ponto. Mais uma vez, é isso, é um casal, o romance, eu acho, além de duas pessoas individuadas e respeitando cada uma a sua liberdade, é os dois terem um objetivo comum. A gente tem muita vontade de, de ser livre, enfim, né, de explorar, a gente tem muita curiosidade intelectual e, e de aventura, e a gente tá junto nessa, entendeu? Sem que nenhuma oprima o outro, e isso que é, que é difícil, né, as mulheres falam muito, tá aqui, só vai se tiver tudo certo, eu digo, gente, tudo certo na vida não Vai estar tá. a tua vida é certa. Não tá. Então assim, tu tá sem pagar conta em Toronto, tá sem pagar conta em São Paulo, tá sem pagar conta em Lisboa. Tipo, não tem nada certo em lugar nenhum. Essa é uma, é uma falsa ilusão, que eu acho que a pandemia vem pra trazer
0: uma coisa bem boa para as pessoas que não entenderam ainda que a vida não há certezas não, a cerveja é que assim não tem como você construir meu casamento é ótimo eu preciso, pelo amor de Deus toda sexta-feira tomar uma cerveja no bar e esse casamento você tá fugindo desse casamento ou você tá vivendo esse casamento? Assim, esse... por isso que tá tendo tanto divórcio agora na quarentena, né? porque as pessoas estão de fato se encontrando como é que é esse casamento sem as terceirizações sem a babá sem a empregada sem a, a creche ah, então. Mas é isso que eu digo. A gente tá nessa história,
1: mano, muito antes da pandemia, né? A gente vive. Uhum, uhum. Então, como a gente vive isso, a gente dá muita. Até meu pai me perguntou outro dia: e aí, como é que vocês estão? A gente ri, porque a gente fez todo o movimento, a gente abriu mão de uma vida. Eu disse pro Lindsay, o pudim lá no Canadá veio um pudim, assim, pra gente sentar. E a gente disse: Não, a gente não vai sentar no pudim. <risos> sentar no pudim, assim, da cidadania entendeu? pra todo imigrante, tipo, ter cidadania num país como o Canadá, que é um país de esquerda, socialista total, né? Que tu tem Bolsa Família, bolsa, tudo, 400 mil bolsas, ajudas e nananã. E ainda um puta do emprego, uma casa maravilhosa, num lugar maravilhoso, tipo, tá tudo certo, entendeu? E a gente veio pra cá em busca de uma aventura, do incerto, da praia, das crianças, da gente. A gente está junto, mas num lugar super agradável em que a gente tem ar livre, é, né? Ar livre a gente é lá, mas
0: enfim. É, a gente, junto, junto, a gente queria ficar junto. Todo tempo era para ficar junto. Coisa mais clichê e idiota aqui. O mundo não quer ouvir isso, né? E que é isso, pra, mas para estar junto, precisa suportar o estar junto. Porque esse é o ponto, né? As pessoas, elas querem, e acho que isso é ótimo para a gente realmente finalizar. A gente quer viver um romance, mas a gente não quer viver com o outro. A gente não topa estar diante das construções necessárias e não são as transformações, não são os moldes que você tem que caber ou descaber para estar com o um outro. Mas as pessoas não suportam estar diante dessas estranhezas. Porque numa relação de romance, as estranhezas nossas não têm lugar. Então, assim, acho que esse é o ponto. Assim. Não existem romances sem esses buracos em que a gente precisa circular para buscar o que encontra. Então, acho que com isso encerramos. Esse papo foi massa. Amei, amei, amei. E é isso. Ai, que legal, mano. Muito legal. Super beijos. E esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Ocaté Psica Analítica. Daqui, seguimos ecoando nas redes. Segue lá. Se quiser apoiar a gente, o link está na descrição.